0: E aí, bom? Então, neste terceiro episódio, vamos falar sobre 2018, que foi o ano, meu amigo, que a vida deu a, a, os seus pulos <risos> e eu aqui tive que me virar e correr atrás. Porque antes de falar do negócio, eu vou te dar o contexto. Porque o contexto é que realmente acelera o processo. Porque, meu amigo. Tem um negócio que é, quando o desespero é grande, nós temos que pensar rápido. Em 2018, a minha patroa mudou para cá, no final de 2017, comecinho de 2018, veio para cá com todas as suas malas, as suas roupas, ocupou a casa inteira, mas eu estava muito feliz, porque agora ela estava aqui comigo, no campo, nesta tranquilidade, e ainda não tinha renda, a gente estava lutando, aí brigando, ela também não tinha, tá? porque ela estava vindo da cidade também, então eu estava sobrevivendo com o que eu tinha ali, um pouco ainda guardado, e em 2018 eu recebi uma proposta da empresa que eu trabalhava antes, da consultoria, que eu falei para vocês que eu fundei, mas aí já não era mais como fundador, era como funcionário, para eu ajudar lá, fazer ali algumas horas, à distância, e aí eu só teria que ir para São Paulo de vez em quando. Eu aceitei, mas foi um grande desafio, porque a internet aqui era péssima na época. E a gente vai chegar lá, porque essa história aí dá uma reviravolta. E aí, em 2018, então, eu comecei a tocar o meu negócio rural, ao mesmo tempo que eu estava lá trabalhando para a cidade para ter alguma renda, para quebrar um galho, para fazer um bico. E em março de 2018, ou abril, abril, minha esposa engravida, meu primeiro filho, minha esposa grávida, e aí além do negócio rural, do negócio na cidade, eu tive que construir um quarto para o moleque, porque não tinha, só tinha um quarto aqui ó na casa, e tive de trocar de carro, porque eu tinha uma Montana, Montana meu amigo, é dois bancos a caçamba, não dá para levar o moleque na caçamba, então eu precisei trocar de carro, tudo isso em 2018, então no desespero a gente começa a andar mais rápido, e vamos falar então primeiro do negócio rural, que é o que vocês estão mais empolgados. E em 2018, então, eu descobri que o Innatura, né no finalzinho, no comecinho de 2018, finalzinho de 2017, descobri que o inatura não funcionava, eu não conseguia ter volume para pagar o frete. Então eu pensei, pô, vou criar a minha linha de saladas. E foi isso que eu fiz. Minha esposa é designer, ela que criou a embalagem. Eu tinha um sócio, que é o Diego que é produtor, mora no campo, que desde o começo aí estava junto comigo e ajudou bastante, ele já tinha essa visão aí rural, e eu fui atrás de um chefe que poderia assinar a minha linha de produtos. Um chefe para assinar a minha linha, você acha que nós é invocado? Nós é invocado. Então eu taquei lá no Facebook para os meus amigos lá, falei, alguém conhece um chefe aí, porque eu preciso fazer uma proposta para ele. E apareceu um chefe que trabalhou... Trabalhou não, desculpa. Ele participou de um programa do SBT. Um dos primeiros lá do Hell's Kitchens. para quem conhece. E aí marquei uma cerveja com o cara lá em São Paulo. Começamos a conversar. Fiz a proposta para ele. Falei, eu quero fazer uma linha de saladas. Você vai fazer as receitas. Você vai assinar. Vai aparecer a tua foto lá. Em troca disso, você vai receber 20% do negócio. Ele topou. Falou, vamos adiante. Quero sim. E foi aí que eu criei a marca, se chamava Ready for You. <risos> tem que ser inglês. Tem que ser inglês, porque o povo na cidade ama inglês, então toma inglês na cabeça. Ready for you, que a tradução é Pronto para você. Minha esposa fez uma embalagem, ficou linda. Deu um trabalho enorme e atrás da embalagem em plástica, da impressão desta embalagem, etiqueta. E, obviamente, quem iria produzir. Não! Eu não tinha nenhum tipo aí de cozinha industrial para poder fazer a produção dessas saladas. O que, que eu fiz então? Uma das cooperativas que em 2017 eu entrei em contato já tinha lá toda uma parte de produção e lavagem, limpeza de saladas que eles não usavam. Estava ali subutilizado porque eles não conseguiam acessar o mercado. Então eu fiz uma proposta para eles, assinamos um contrato. Olha vocês vão produzir as minhas saladas e eu compro de vocês. Eles adoraram a ideia porque estava lá parado o equipamento, perdendo. E aí, com base nisso, né? com base na marca, na embalagem e no produtor, que era uma cooperativa de agricultores familiares aqui da região, eu fiz o que é, nós temos que fazer, que é bater na porta dos outros para vender. Porque não adianta ter produto, contrato, embalagem, marca, se não tem comprador. Vender é a alma do negócio. E aí eu fui para supermercados, fui para lojas de bairro, para padarias, bombonieres e assim por diante. Batia na porta lá, explicava o projeto. Falava, olha, é uma linha de saladas assinada por um chefe produzida numa cooperativa de agricultores familiares. Vocês estão fortalecendo aí famílias ao revender esta salada. E aí nós tínhamos quatro saladas com diferentes ingredientes que o chefe lá preparou para nós e conversei com muita gente. Fui em bairros chiques lá de São Paulo, fui em Sorocaba, enfim. Muita gente se interessou, porém pouca gente comprou. É um desafio, porque você chega lá e fala assim, ah, a gente vai trazer um lote aqui de 30 saladas com validade de três a cinco dias que você tem que armazenar, o preço é tal, Pessoal, acha lindo a ideia, mas assinar o cheque, não tinha Pix, mas fazer o Pix, fazer o depósito, passar o cartão, pagar a boleta, aí o é, pessoal, os donos lá de restaurantes, padarias e tudo mais, fala assim, calma aí, vamos devagar. Então, eu não tinha conseguido ainda nenhum cliente, quase um mês, batendo lá de porta em porta, eu acabei caindo aí, numa das redes de supermercado que você conhece, que eu não vou falar o nome, porque eu não posso, e consegui que um dos compradores lá me atendesse. Fui lá no dia, todo bonitinho, levei a minha pastinha, e aí cheguei para esse comprador, apresentei o projeto, a ideia os valores, e aí ele me falou um negócio que é muito interessante, você que pensa em vender para supermercados, esteja preparado. Ele falou, olha, temos aqui o contrato, estou te mandando por e-mail, dê uma olhada, esse contrato é não negociável, o que está aí você tem que aceitar. Se você não aceitar, se vire. Aqui você não vende. Falei, tem até um termo do juridiquês lá que eu nem lembro qual que era, mas o negócio é sério. Comecei a ler o contrato, o negócio, meu amigo, é um absurdo. Se abre uma loja nova, você tem que mandar lá o um enxoval para a loja, de graça, tá, dos seus produtos, para lá vender. Se vai ter aniversário da loja, parabéns. Quem paga a conta é você. Então você tem que mandar lá também os presentes para a loja lá sortear. Se perde, você que tem que se virar. Porque perdeu o problema é seu, que não teve a venda. Se é, você atrasa a entrega, por exemplo, a entrega está marcada para 10 horas no dia 30. Se atrasou, você paga a multa. Se chega a embalagem lá de um jeito que não foi acordado entre vocês, você paga a multa. Se... e aí por aí vai. E por aí vai. Era um absurdo. Então para você vender lá em 50 lojas, tinha que seguir ali uma, uma relação contratual que não dava para atender. E, além disso, você era responsável por abastecer toda a vitrine da loja. Então, por exemplo, as minhas saladas tinham que estar refrigeradas. Então, eu tinha que levar lá e botar, tá? E depois, ao longo do dia, cuidar. Ou seja, eu tinha que contratar uma equipe que ia ficar circulando pelas lojas para cuidar. Ou então, eu tinha que entrar no esquema lá, entendeu? Achar alguém lá dos repositores que aceitavam um trocado para fazer isso para mim. E aí, eu olhei aquilo, conversamos lá, os sócios, né? Eu falei: não dá. Não dá pra tocar isso. Aí, passou esta rede, eu marquei com outra rede mais famosa ainda, que eu sei que você conhece, eu não posso falar, eu não! <risos> Fui lá e me deparei com a mesma coisa, levei tudo, levei a amostra da salada, entreguei pro pessoal, o pessoal gostou e tudo mais. Mesma história. Segue o contrato por e-mail, dê uma olhada se você gostou, é, a gente toca daí. Se você não gostou, azar é o seu, meu amigo, se vire. E aí a mesma coisa ali, lá o contrato. Falei, cara, não dá pra trabalhar. Não dá pra trabalhar. Como é que será que essas grandes marcas trabalham? Provavelmente elas não seguem essa, essas é, é, exigências que eles fazem pros pequenos, não. Provavelmente elas devem ter lá, porque obviamente, né, meu amigo, grandes marcas aí, o, o supermercado não vai ter? Tem que ter. Então tem um outro contrato. Ah, provavelmente eles conversam. Mas pra nós que é pequenininho, amigo, não tem negociação. É isso ou a rua, e no caso foi a rua mesmo, tá e aí olha, a gente produziu esse negócio ao longo do ano, foi uma jornada e entramos num processo de aceleração de uma startup, de uma aceleradora de startups chamada Artemisia, que foi muito bom, e aí a gente acabou conhecendo muita gente, isso era agosto, agosto de 2018, minha esposa já estava começando a ficar barrigudinha, o quarto eu já estava construindo aqui junto com outro peão aí, nós dois lá mesmo, tá? Batendo massa. E o carro ainda não tinha conseguido trompar porque a situação estava dura. E aí, agosto de 2018, participando do processo de aceleração, o pessoal da Artemisia olhou para mim e falou assim, ou você toca esse negócio e vende, ou muda de ideia, amigo. Chegou, tá na hora. Mais de um ano e meio trabalhando com isso aí ainda não conseguiu ter retorno. Ou vai, ou racha. E aí, eu cheguei para um pessoal lá em Sorocaba, eles tinham uma loja e eles estavam bem interessados no produto. Eu falei: Vamos, vamos fazer? E aí, além das quatro saladas prontas, eu cheguei também com os produtos lavados. Fiz ali um portfólio de produtos com a marca, tá? Então, espinafre cortado, lavado, embalado a vácuo, mandioca a vácuo, é, agrião, por aí vai. Tinha tudo possível e imaginável que a cooperativa estava produzindo com a nossa embalagem, com o nosso selo, tudo bonitinho, assinado pelo responsável técnico da cooperativa, tá? E aí, finalmente, assinei o contrato com o primeiro comprador. Em setembro, a gente organizou o meio de campo. Em primeiro de outubro, comecinho de outubro, lançamos. Teve lá a produção na cooperativa, embalou tudo bonitinho, foi entregue na loja... Vamos trabalhar, fiz uma ampla divulgação nas redes sociais com anúncio lá no local de onde era a loja, no bairro, tá? Paguei do bolso, divulguei a loja lá do rapaz que confiou no trabalho e para aquele pessoal ali eu falei, olha, se você chegar na loja apresentar este cupom, você ganha 10% ou 15% de desconto. Então eu conseguia ver se o pessoal ia chegar lá. Muita gente se interessou, muita gente acabou fazendo a compra direto, da salada, numa quantidade ali pequena, mas por exemplo, ah, eu quero só quatro unidades, tudo bem, a gente combinava com a loja, a loja contratava lá o delivery, né, o motoboy, enfim, e entregava lá para a pessoa, com base no anúncio, com venda ali local, e teve algumas poucas pessoas que chegaram lá e compraram na loja também, mas foi, foi muito menos, a grande maioria dos pedidos foi delivery, aí fizemos o segundo pedido, estava começando a ir, e aí a loja mandou uma mensagem, acho que tá o vídeo, sei lá, vamos que vamos. Aí a loja mandou uma mensagem pra nós, em novembro, dizendo que eles estavam entregando o ponto. <risos> porque nada que tá difícil não pode piorar, amigo. Eles estavam é, entregando o ponto, porque eles não estavam conseguindo ter o retorno lá, não só nos meus produtos, em todos os produtos da loja, tá? O locatário pediu o imóvel de volta. E aí, meu amigo, eu falei, e agora? que o primeiro cliente que estava começando a rodar, já gastei uma grana com anúncio, o pessoal tava interessado, acabou, eu falei, amigo, mas não tem jeito, ele falou, não tem jeito, amigo, eu sinto muito, mas eu tô mais desesperado ainda, que eu tô entregando ponto, imagina você aí, que pode vender em qualquer lugar, eu falei, poxa, é verdade, aí, novembro, dezembro, fiquei desesperado, corri atrás, já tinha pedido, encomendado com a cooperativa, fui atrás de outros compradores, nossa, fiz condição, eu, oh, vou vender a preço de custo para você, que é pra gente vender, pra gente começar e tal, mesmo assim o pessoal não topou, isso em Sorocaba, isso em São Paulo, região oeste ali de São Paulo. Então, foi muito complicado, tinha muitos concorrentes. E o que eu noto é que o valor de venda, que era muito mais alto, tinha uma margem muito mais alta do que o Inatura, tá? não era competitivo. Então, eu ainda teria que batalhar mais para a gente aumentar o volume, para ganhar mais margem, para ter uma venda melhor, para realmente... Atender a demanda do lojista, porque imagina, eu vendo para o lojista, o lojista tem que botar mais uma margem dele para vender, para o negócio ser viável para todo mundo. E o cliente final não enxergava tanto valor assim na minha salada, na assinatura do chefe e tudo mais. E aí, em dezembro de 2018, reunimos todos e eu falei: olha, eu vou desistir, eu não consigo mais, meu dinheiro acabou eu vou ver o que eu vou fazer aí, meu filho vai nascer em janeiro, minha mulher nessa já tava explodindo a barriga dela, e eu não vou conseguir tocar isso mais, então estou desistindo, tô passando aí para vocês, fiquem à vontade para tocar do jeito que vocês quiserem, né? e eles desistiram da ideia também, eles falaram, não, Arthur, sem você a gente não vai fazer, em 2018, no finalzinho, eu quebrei pouco antes do meu filho nascer, mas aí aconteceu uma coisa, no finalzinho de 2018, Algumas pessoas que me acompanhavam na capital, em São Paulo, meus amigos, falaram... Ô Arthur, eu queria saber como é que você comprou um sítio. E aí eu falei, é mesmo? É. A gente tá muito curioso, eu quero fazer o mesmo. Aí eu falei, tá, eu vou gravar uns vídeos aí no Instagram e divulgo pra vocês. Aí o pessoal falou, beleza Arthur, obrigado, bacana. E um dos amigos virou pra mim e falou, Arthur, eu não tenho Instagram, bota no YouTube aí, vai. Eu falei, ah amigo... Pô, trabalho, cara, eu nem tem o canal, ele falou: "Vai, faz aí, eu quero ver". Aí eu taquei no YouTube. Meus primeiros vídeos eram de pé. Estão até hoje no canal, se vocês voltarem lá no canal no YouTube, tá lá os videozinhos de pé, 2018 que eu gravei, 2000, isso, 2018, finalzinho de 2018. Então lá e dei o um nome de Fuga para as Colinas, porque eu a minha esposa a gente brincava muito: "Ah, a gente tá fugindo para as colinas?". E em paralelo a isso, Desta experiência de começar a conversar aí com muitos agricultores, eu fui percebendo que eles me reclamavam do seguinte. "Ó oh, Arthur, legal que você quer vender aí tal, é, mas me manda mensagem na segunda, porque final de semana eu tô na propriedade e eu não tenho sinal lá de internet. Ou então eu mandava mensagem pro agricultor e falava assim, opa, você vai ter produção amanhã? E ele não visualizava no WhatsApp. Passava ali um, dois dias e ele falava, "Ó oh, Arthur, desculpa, é que eu tava sem conexão. Então, no final de 2018, quando eu quebrei, meu canal do YouTube começou a ter os primeiros views e eu percebi que talvez o desafio no campo era o mesmo que eu estava vivendo, que era ter uma boa internet. E aí, a minha vida mudou, meu filho nasceu e muitas coisas aconteceram. E eu conto esta história no próximo episódio do podcast. Confere lá. Tamo junto! E aí, bom...